0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Jusqu'ici, nous avons rencontré des brasseurs qui utilisent essentiellement des levures domestiquées pour fermenter leur bière. Qu'elles soient liquides ou déshydratées, elles sont ajoutées par le brasseur pour déclencher la fermentation. Mais il existe d'autres techniques, comme la fermentation spontanée, une technique qui donne un résultat bien plus aléatoire. Saison 4, épisode 3, Rémi Morin, Brasserie Gallia à Pantin. L'histoire de la brasserie Gallia débute en 1890, mais sa production s'arrête en 1968. C'est en 2010 que la marque est relancée par Jacques Ferté et Guillaume Roy qui créent la société Galia 1890. Depuis quatre ans, Rémi Morin est le maître brasseur de Galia. C'est lui qui nous accueille et nous partage sa passion. Mais avec lui, nous allons aussi découvrir l'histoire de cette brasserie jusqu'à la création de la nouvelle gamme Sauvage.
1: Bonjour, je suis Rémi de la brasserie Galia, à Paris. À Pantin À Pantin. Ou à Sucy <rire> ou, ou à Sucy, ouais. Mais Galia Paris, c'est le nom de la, de la marque, quoi. Mais, euh, mais ouais, on est à Pantin, ici. Et puis, on a une deuxième brasserie on, où on commence à brasser la euh, semaine prochaine.
0: Pour commencer, tu vas peut-être nous raconter l'histoire de cette euh, brasserie Galia, ici à Pantin.
1: Ouais. Donc, on a commencé, on s'est installé ici en 2016. Donc moi, j'étais pas là à l'époque où, où on a monté la brasserie. Euh, avant ça, euh, on, on brassait ailleurs, enfin la marque brassait dans d'autres brasseries. Et euh, puis en 2016, ils ont finalement eu euh, euh, les fonds pour pouvoir euh, s'installer ici à Pantin. Euh, moi, je suis arrivé euh, juste après euh, l'ouverture, six mois après euh, l'ouverture de la brasserie. Donc, euh, donc ça fait, euh, ça fait six, euh, cinq ans que je suis là.
0: Et c'est ici que tu as fait tes armes parce que avant d'être euh, brasseur, tu rêvais peut-être de devenir chanteur mais en
1: tout cas tu étais musicien. <rire> ouais, pas de pas de devenir chanteur mais euh, non, je faisais de la musique euh, électronique euh, voilà, plutôt avec des boîtes à rythme mais euh, voilà, j'étais producteur de, de musique euh, boom boom, je faisais de la techno et puis euh, et puis j'étais DJ aussi donc euh, voilà, je voyageais pas mal euh je faisais un peu le tour du monde en faisant de la musique. Et puis après, j'étais pris par la bière. Oui, parce que tu étais déjà brasseur amateur c'est ça, ouais. Ça doit faire 12 ans, je pense, que je brasse de la bière. Donc, ça, ça fait un petit moment. Euh, je, au Tout début, je brassais. Euh, à l'époque, il euh, y avait, euh, on avait un peu plus de mal à avoir du matos. Donc, euh, au, mon tout premier brassin, je l'ai fait avec un une petite euh, un petit moulin de grand-mère pour qu'on le malt avec euh, dans un dans une casserole Ikea de 5 litres. Euh, Genre et, moulin à café Ouais, ouais, je moulin à café, ouais. Que j'avais réglé euh, pour que ça concasse grossièrement le malt. Et je crois que j'ai mis, je crois que j'ai mis. J'ai dû mettre deux heures à concasser, mais euh, de quoi faire 5 litres de bière. Donc, euh, pas très efficace le système, quoi. Mais euh, j'ai fermenté ça dans des seaux euh, éviants de 5 litres, des seaux d'eau, quoi. Où j'avais fait un trou dedans pour laisser sortir la pression. Donc c'était assez rustique. Quoi. Mais euh, ça, ça fait de la bière.
0: De la musique, euh, tu, deviens, tu deviens caviste, ensuite tu deviens barman dans un, dans un endroit réputé à Paris, c'est la fine mousse. Euh, c'est là que tu euh, parfais ta connaissance euh, de la
1: bière bah, L'avantage la, de travailler dans, dans un endroit comme la fine mousse, c'est que. Il y a beaucoup de brasseurs qui passent, et il y a beaucoup de très bons brasseurs qui passent, et, euh, et du coup, bah, vu que je travaillais là-bas, on, on, on peut leur poser des questions. Peut-être pas forcément pendant le service, on n'a pas trop le temps, mais après, euh, après le service, euh, quand on va faire une after ou même avant, euh, qu'il y a trop de monde, on, on peut discuter avec eux de, de leur bière et de comment est-ce qu'ils ont fait ci, ça, etc. Donc euh, c'est vrai que... Euh, voilà, on a aussi euh, quand je travaillais à la Finmousse, on faisait aussi pas mal de collaborations, on allait dans, dans, à droite, à gauche dans, dans des brasseries, euh, brasser des bières euh, avec eux, et puis même moi de mon côté euh, quand j'avais des vacances, j'allais euh, faire des stages dans des brasseries, quand on est passionné par quelque chose, euh, c'est sûr que ça aide pour, euh, arriver à être bon à la fin. Quoi.
0: Ta passion pour la bière, on peut dire qu'elle surgit un peu de façon euh, inattendue euh, en, en Suède. Ta maman est suédoise, mmh. tu es né en Suède, tu as vécu en Suède avant d'arriver en France. Et c'est dans une brasserie suédoise que tu te dis un jour, tiens, c'est ça que je veux faire
1: Ouais, en fait c'était euh, en goûtant, euh, je me souviens comme si c'était hier, euh, une, une bière qui s'appelle Slet Hall de euh, Nelkækultubelæggeri, donc c'est un peu <rire> pas très prononçable. Cette brasserie-là, c'est une brasserie vraiment vraiment chouette. Ils avaient une très grosse réputation, une bière qui s'appelle Kagen qui était à l'époque notée comme une des meilleures, enfin la meilleure Imperial Stout au monde sur le site Rate Beer. Et donc j'avais vraiment envie de goûter cette brasserie-là euh, au dé tout début parce qu'elle bah, était de ma ville. Et puis euh, voilà, pour être tout à fait franc, dans, dans, dans cette ville qui s'appelle Eurebru, il n'y a pas grand-chose à faire. Y a, à l'époque, il euh, bah, y avait cette brasserie-là et puis il y avait des labels qui faisaient du death metal. Donc, euh, donc voilà, y il avait, y avait vraiment euh, pas grand-chose qui se passait. Et puis euh, du coup, euh, ouais, quand j'ai goûté cette bière, je, ça m'a vraiment mis une grosse claque. Et, et puis euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une obstination pour la bière à essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette bière-là, elle avait euh, le goût qu'elle avait et pourquoi elle, elle était meilleure que toutes les autres bières que j'avais bu de ma vie. Donc après ça, j'ai commencé à lire, lire des livres et des livres et des livres et des livres sur la bière pour comprendre comment c'est fait et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à brasser en amateur.
0: En 2017, enfin, tu deviens euh, brasseur ou en tout cas tu... Tu signes un contrat dans une brasserie parce qu'au début euh, tu es à mi-temps et tu mets des bouteilles dans des cartons.
1: Ouais c'est ça. Bah, euh, j'ai commencé sur la sur la ligne de conditionnement et puis petit à petit avec les les volumes qui grossissaient, bah, je passais de plus en plus de temps en production à, à brasser aussi quoi. Après quelques mois il y avait la, la demande grossissait donc euh, donc voilà j'ai je suis devenu brasseur et puis euh, au bout de un an euh, que j'étais chez Galial Simon qui m'a formé ici, est parti, il voulait retourner à ses racines à côté de, à côté de Nantes, donc euh, il est parti pour, euh, pour monter une brasserie là-bas, et euh, à ce moment-là, euh, Jacques et Guillaume m'ont demandé si euh, je voulais reprendre la, la production euh, ici, et voilà. Quand on est euh, brasseur, bah, pouvoir faire ses recettes, euh, vraiment décider de comment euh, on, on oriente... Euh, euh, le goût des bières dans, dans une marque, c'est ça qui est, est chouette. Hein. Et d'ailleurs ici, il euh, n'y a, y a, y a pas que moi qui, qui fais des recettes, il hein. y a d'autres brasseurs aussi qui, qui font des recettes, des bières éphémères, comme euh, on va peut-être goûter tout à l'heure, même s'il y a d'autres gens qui ont des idées, enfin, voilà, on, on essaie toujours d'être très créatif et puis euh, c'est chouette. Quoi.
0: En 2019, le groupe Heineken entre mmh. au capital de la brasserie Gallia. C'est un, un sujet sur lequel on ne va pas revenir parce que ça a fait couler beaucoup d'encre en son temps. En tout cas, c'est un changement de cap, c'est une nouvelle marche franchie par la brasserie ouais. euh, dans son développement. Les volumes continuent de, de, de grandir. La distribution, euh, on passe un peu du coq à l'âne, euh, sans mauvais jeu de mots avec mmh. le logo de la marque Gallia. <rire> Et puis euh, naît un nouveau projet qui est de créer une autre brasserie plus grande que celle de Pantin, beaucoup plus grande à Sucy-en-Brie, en région parisienne toujours.
1: Ouais. Euh, L'idée c'est que nos gros runners euh, passent sur cette brasserie là et que du coup à Pantin euh, soit uniquement dédié à aux, aux bières créatives et, et euh, aux bières éphémères et, aux, à la, et à la gamme sauvage aussi d'être plus un laboratoire à Pantin et de tester les recettes avant de pouvoir les faire sur du sur du gros volume mais c'est vrai que c'est vrai que Heineken euh, nous ont quand même permis de, de cette, cette chance là en fait moi je moi je vois ça comme une chance parce que du coup on peut on veut démocratiser la bière artisanale et donc du coup grâce à l'investissement de Heineken à Suci on on va pouvoir vendre nos IPA nos lagers euh, les pilsners qu'on fait euh, partout en France et euh, aussi continuer quand même à faire des bières qui sont, on va dire, plus expérimentales ici à Pantin. Donc euh, c'est chouette, c'est génial.
0: Quel droit de regard a Heineken sur ce qui sort de tes marmites
1: euh, bah En fait, euh, moi, c'est marrant parce que les gens, ils se disent euh, souvent, genre, euh, ouais, Heineken, euh, ils vont dire qu'il faut changer ci, ça, etc. Et puis c'est plutôt le contraire ce qui se passe. Moi, euh, quand les, les gens de Janeken euh, qui viennent ici, on goûte les bières en, en, que, que je fais, on goûte ce qu'il y a dans les barriques ensemble. Euh, et euh, voilà, ils poussent vachement la marque pour qu'on qu euh, fasse encore plus d'expérimentation et d'avoir de, et plus de diversité. Quoi. Donc, euh, donc et, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent que euh, ah, le gros méchant loup euh, va euh, tout standardiser, etc. Mais en fait, c'est plutôt le contraire qui se passe.
0: C'est un peu inattendu comme politique de la part d'un grand groupe industriel qui brasse absolument la même bière partout dans le monde
1: Ouais, bah, je pense qu'ils voient ce qui se passe dans la craft et puis ils, ils savent clairement que c'est l'avenir. Donc euh, c'est donc, normal qu'ils investissent, il n'y a pas que chez Gallia, hein, Beaver Town, Audipus, et ils aiment cette créativité-là, donc... Euh... L'avenir de la bière, elle, elle, est, elle est clairement craft, quoi. Même si aujourd'hui, les bières industrielles, il bah, y a toujours un public euh, pour, pour les acheter. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter de la bière artisanale. Et puis, euh, euh, ces bières-là, bah, il faut qu'elles existent aussi, quoi. Il faut tout dans un monde, on va dire.
0: La première fois qu'on s'est rencontré, Rémy, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était sur le salon Planète Bière euh, à Paris, à l'automne dernier, et euh, tu m'as fait goûter quelques bricoles que tu avais préparées, et intérieurement je m'étais dit, ce gars-là, c'est pas un brasseur, c'est un druide. <rire> En plus, tu avais des cheveux drons à l'époque.
1: Ouais, 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 je me suis rasé le crâne cet hiver. <rire> euh, ouais, ouais, bah, j'aime bien... Euh, justement, j'adore les, les vins et les cocktails et d'autres choses. J'aime bien m'inspirer de, de, de ce qui se passe ailleurs et de l'appliquer de, de à la bière. Du coup, c'est très expérimental comme approche. Ouais, ouais, bien sûr. J'essaye de m'imaginer le goût que ça va avoir avant de le faire. Et ça, souvent... J'y arrive, et parfois j je, ça devient complètement autre chose, mais euh, j'ai pas mal de chance, <rire> parce que c'est euh, rare que j'aime pas, quoi. Mais voilà, j'essaye de, de faire des bières que je veux boire, tout simplement. C'est quoi le,
0: le projet de Gallia justement, pour ces bières euh, expérimentales et puis pour la, la, la nouvelle gamme sauvage euh, qui intègre la fermentation spontanée
1: En fait, euh, là, cette année, euh, on, on va produire entre 500 et 1000 hectos. donc c'est des volumes qui, à terme, justement, à, 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 à Pantin vont grossir. Bah on vise les, les caves, les restaurants avec ce genre de produits. Aussi, bien sûr, on veut les vendre ici à Pantin, dans le, dans le bar, si on peut rouvrir un jour. C'est des bières qui sont plus des bières de dégustation, on va dire, qui marchent plutôt pas mal en, en accord. C'est un autre moment de consommation qu'on va dire une pilsner, qui est un moment de consommation un peu plus facile, un peu moins intellectuel que quand on va boire des choses qui sont complexes. Quoi.
0: Quand tu fais du vieillissement, par exemple, c'est une bière que tu sélectionnes en fonction du fût dans lequel elle va vieillir ou tu prends toujours la même
1: bière et euh, advienne que pourra Généralement, ce qui se passe, c'est que quand je reçois les barriques, je vais ouvrir, je vais sentir comment ça sent à l'intérieur de la barrique. Et à partir de ce moment-là, je sais ce que je vais faire. Avant d'avoir senti ce qu'il y a eu dans la barrique, alors ça peut être des spiritueux, des vins, du cidre, peu importe, je considère que la barrique, c'est un ingrédient. Et donc du coup c'est important euh, comme un ingrédient de le sentir, de le toucher, de le goûter, bah, la barrique en fait euh, on, je vais ouvrir, je vais sentir et à ce moment là je me dis ok je vais essayer de faire euh, l'odeur que j'ai, je vais essayer de faire euh, quelque chose qui va aller avec.
0: Et la fermentation spontanée mmh. ça se passe comment
1: alors, la fermentation spontanée, bon, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, de la fermentation avec euh, des levures qu qui vont, euh, soit, il euh, y a des levures partout, hein, des bactéries, et des levures partout, dans l'air, euh, sur, les, sur les fruits, euh, par exemple, et euh, nous, en fait, ce qu'on fait ici, du coup, à, à Pantin, c'est de la fermentation spontanée, pas justement avec les bactéries qu'il y a dans l'air ou, euh, ou forcément, il y en a parfois dans les barriques aussi. Mais nous, on va plutôt utiliser les, les levures euh, sauvages qu'il y a sur les fruits. Donc euh, sur les raisins, il y a énormément de levures. Donc en fait, euh, la façon dont on procède, on va goûter quelques bières tout à l'heure, mais avec du raisin. Donc on va, en fait, on va utiliser les levures qu'il y a sur la, 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 la peau des raisins. Et c'est ça qu'on va utiliser pour fermenter les, les bières. Donc sur la gamme sauvage, ouais, euh, l'idée euh, c'est qu'il y a des levures sauvages quelque part dans le process. Quoi. On fait aussi des fermentations en amphore aussi. Soit on, on fermente en amphore ou en inox et euh, on fermente jamais en barrique. Par exemple, contrairement à des lambics qui vont fermenter dans les barriques. Par contre, on fait de l'élevage en barrique et, euh, et aussi en amphore. Donc après, tout dépend de ce qu'on veut faire. On est bien loin de la galia blonde euh, qu'on peut acheter au supermarché du coin Ouais, c'est différent. <rire> c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même moment de consommation, puis c'est pas le même prix non plus. Hein. C'est des, des, des bières où il y a énormément de travail derrière, hein. faire des assemblages de, de tonneaux, il y a toujours des, des tonneaux, par exemple, qu'on n'assemble pas, parce qu'il bah, peut y avoir des piqûres dans, dans des barriques ou euh, de l'oxydation ou, euh, ou, euh, ou autre. Voilà, on a de la perte partout dans le process. Euh, il euh, y a de la manutention, il faut nettoyer les barriques, les passer à la vapeur, etc. Il enfin, y a vraiment beaucoup de boulot. Et puis du temps aussi, c'est du temps de stockage. Hein. La bière, elle est immobilisée. Y a des... On a des bières qui sont dans des tonneaux depuis trois ans ici. Ça prend du temps, mais ça fait des produits chouettes à la fin. Jamais d'échec Ah si, plein. <rire> Franchement... Euh... Il y, y en a plein, alors on essaye de... Moi, moi quand je brasse une bière, honnêtement, euh, je trouve qu'elle est parfaite, même, même une Pils ou une, la, ou, euh, une IPA, ou, je trouve qu'elle est parfaite une, quand je la brasse une fois sur dix. Je me dis, ah, là, elle est parfaite. Donc, euh, est, sur les sauvages, c'est pareil. On passe notre temps à essayer de rattraper le produit, quoi en fait. Euh, parfois, on fait quelque chose et, et puis la fermentation, c'est pas ce qu'on a voulu, donc on va se dire Ok, bah, je vais mettre ça plutôt dans tel type de tonneau, ou je vais rajouter un fruit, ou, etc. Et puis, puis euh, ouais, on, enfin voilà, c'est comme un cuisinier qui va réajuster avec, euh, avec des, du sel ou des épices euh, pendant qu'il est en train de cuisiner. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose euh, quand on brasse. Quoi.
0: Donc, c'est un travail très minutieux qui prend du temps
1: Ouais, ça, ça prend du temps. Euh, après, quand on fait de la fermentation spontanée, là, là, il faut être là tous les jours, parce que, parce que ouais, ça, ça peut être très bon, mais ça peut être très mauvais aussi. Hein. Ça peut, on peut avoir des piqûres de bactéries. Il faut surveiller les fermentations tous les jours. Et puis, il euh, faut être rigoureux et, et aussi avoir de l'intuition, je pense. Avoir une bonne intuition de, de, de ce que ça va donner, quoi.
0: Et en même temps, tu sors des produits uniques, des très petits volumes, et puis jamais, jamais, jamais la même bière.
1: ouais bah c'est vrai que moi, je une fois que j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît, c'est vrai que j'ai souvent envie d'essayer de faire euh, mieux ou autrement. Donc j'ai souvent tendance à, à vouloir peaufiner mes techniques et à dire, ok, euh, je vais essayer de de faire autre chose. Mais c'est vrai que je, je m'inspire aussi, euh, vu que je m'inspire souvent de, de, de ce qui se passe ailleurs, euh, quand je vais goûter un vin par exemple, euh, je vais me dire « Ah, je, je vais essayer de faire comment est-ce que l'élevage a été fait sur ce vin-là, je vais me renseigner, etc. Et, » euh, Et du coup, je vais essayer d'appliquer ce, ce processus à la bière ou quand je bois des cocktails, parfois je me dis « Ah, ça, ça marcherait bien ensemble, Ou même quand on cuisine. » quoi. Donc c'est vrai que des bières euh, que j'ai envie de faire là tout de suite dans ma tête euh, il doit y en avoir une centaine quoi donc euh, c'est sûr qu'on n'a jamais assez de place dans les cuves pour pouvoir faire tout ce qu'on veut hein. bienvenue dans la cathédrale euh, voilà donc euh, on a euh, les cuves de brassage qui sont là qui font 20 hectos et puis des cuves euh, qui font 80 hectos euh, en Fermentation et puis 100 hecto en utile. Donc on peut mettre 100 hecto si ça n'a pas fermenté dans la cuve. Enfin, on peut mélanger par exemple deux cuves dans une pour avoir 100 hecto si on veut. Quoi. On a quelques cuves qui sont plus petites, qui font 40 hecto, 20, et puis des cuves de 10, là, expérimentales. Puis là, la ligne d'embouteillage qui fait euh, 3000 bouteilleurs avec un dépalétiseur et un lancartonnage qui est euh, semi-automatique. Voilà. Quand moi je suis arrivé, c'était pas du tout... Euh c'était manuel, on mettait les bouteilles à la main sur, le, sur la ligne. Donc euh, voilà, on a, on a de la chance, on a, on a pu investir dans du matos qui est un peu moins fatigant euh, au quotidien. Alors c'est déjà une belle salle de brassage. Ici en 2020, vous avez
0: produit 6000 hecto mais c'est rien par rapport à ce qui va se faire à, à,
1: dans la nouvelle brasserie à Sucy-en-Brie. Du coup, la Sucier en elle a, la salle de brassage c'est quatre fois la taille d'ici, donc c'est 80 hecto euh, par brassin et les cuves elles vont font 160 hecto, donc c'est le double tailles de cuves de, de fermentation ici et la ligne d'embouteillage elle, elle est, elle fait 7000 bouteilleurs, donc c'est euh, c'est euh, ouais c'est un peu plus que deux fois plus rapide que que ce qu'on a ici donc. Euh, et la salle de brassage, ici, elle est semi-automatique, et à Sucy, elle est complètement automatisée. Alors ça fait peur, process automatisé, ça veut dire que le, 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 <rire> le brasseur
0: ne met plus les mains dans le cambouis
1: Bah si, le brasseur, il met toujours euh, les mains dans le cambouis. Euh, on, on va toujours, avec, vu la quantité de houblons qu'on utilise, on va toujours boucher des tuyaux ou, euh, ou autre chose. Donc <rire> disons que les bières, elles seront plus calibrées à chaque fois. Quoi, et et on, surtout, en fait... Plus le, 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 le processus de brassage il est automatisé, plus ça laisse le, le temps au brasseur de faire autre chose c'est-à-dire euh, euh, vérifier les densités euh, goûter des trucs parce que quand on passe son temps à à, à soulever des sacs de malt et à faire des choses que en fait euh, on pourrait automatiser ben, en fait on passe pas son temps justement euh, à faire autre chose qui est qui est souvent en fait plus important pour la qualité que de soulever des sacs de malt pour les jeter dans un moulin enfin je veux dire c'est génial hein, d'avoir euh, cette vue artisanale du truc, mais c'est fatigant, on, on se fait mal au dos, euh, moi je me suis déjà blessé le dos ici, euh, euh, parce que voilà, voilà c'est physique quoi. Donc euh, c'est donc des choses que, bon, voilà, si on peut éviter ça aux, aux, gens, aux, aux gens qui bossent, euh, c'est quand même cool. Quoi. Tu as dit que ça permettait d'avoir des bières plus calibrées,
0: ça veut dire quoi Plus industrielles
1: bah, pas pa, pa, pa plus industriel non ça veut dire une meilleure qualité en fait euh, une meilleure régularité dans, la, dans le produit qu'on veut sortir, ça veut dire que le brasseur il passe plus de temps à vérifier euh, si le pH il est bon s'il n'y euh, si a pas une erreur quelque part euh, plutôt que de justement se de soulever des sacs de malte personnellement je, je pense que l'ordinateur il fait moins d'erreurs que, que moi
0: la capacité de la, de la brasserie de, de sucy en brie c'est 40 000 Hecto à l'année, contre 6000 produits ici en 2020
1: Ouais, c'est beaucoup plus. <rire> mais euh, ouais, euh, bah, ça va nous permettre d'avoir de, de la bière euh, dans des endroits qu'il n'y avait pas avant. Quoi, de, 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 on vise un petit peu sur l'export aussi, pas trop, mais euh, on espère un petit peu exporter nos, nos produits euh, cette année aussi. Hein, donc euh, c'est donc cool si on peut répondre aux, aux, à une demande, quoi. Rémi, par nous un peu des
0: matières premières qui sont utilisées par la brasserie Gallia pour pour ces bières.
1: On travaille avec aujourd'hui on travaille avec deux euh, malteries avec Weyermann et Simpson et, euh, et pour la brasserie de Sussy et ensuite ici aussi à Pantin, on est en train de travailler avec euh, Soufflet euh, en ce moment pour avoir du malt local, du malt euh, qui est qui est avec euh, avec Soufflet qui est malté donc du coup à euh, Pontivier et avec euh, on a sélectionné avec eux 14 agriculteurs qui sont des agriculteurs qui travaillent en HVE c'est en fait c'est du c'est du c'est euh, en dessous du bio donc c'est euh, c'est euh euh, c'est des pratiques euh, d'agriculture raisonnée, donc euh, on fait attention à la consommation d'eau, etc. Euh, et, euh, donc le but, euh, à plus long terme, c'est euh, justement aussi de travailler plus en bio. On a une nouvelle bière bio, une lager, qui s'appelle la Folamour Lager, qui est bio. Et euh, on va travailler à l'avenir sur, euh, sur plus de bières, de faire plus de bières bio, et euh, euh, que je considère qu'il y a quand même euh, aussi l'avenir de pas seulement de la planète, mais euh, aussi de la bière. Le projet avec Soufflet, c'est de, de privilégier le, le, le circuit court mmh, Bien sûr. Une des brasseries en Suède où j'ai fait un stage, euh, leur slogan c'est euh, « Pense global, picole local », Et euh, ça a tout son sens. Hein. <rire> si, on peut, euh, si on peut avoir des, les, des produits en plus. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que à l'avenir, on va en parler tout à l'heure un peu avec Sauvage, mais euh, le, le terroir français il est génial. C'est-à-dire que on, on vient à peine de toucher au tout début euh, de tout ce qui est possible de faire. Et euh, en France, on a la chance d'avoir un, un super terroir et, euh, et euh, des gens qui bossent bien. Et donc, euh, donc il faut vraiment ac... enfin, accentuer notre énergie sur euh, la, les matières premières et avoir euh, des matières premières locales et en plus de super qualité quoi et ça euh, ça c'est euh, je pense que c'est vraiment euh, dans les dix prochaines années euh, euh, y a, on le voit il hein, y a de plus en plus de petites micro-malteries qui se montent euh, euh, houblonnières aussi euh, donc, euh, donc voilà il reste plein de choses à faire et c'est chouette
0: alors justement sur les houblons euh, comment ça fonctionne chez Gallia vous réussissez à vous approvisionner en France il y a des houblons étrangers aussi
1: ouais bien sûr et en fait euh, y a, en France aujourd'hui on n'utilise pas de houblon français parce que les variétés de houblons français ne sont pas les, ce qu'on cherche forcément dans le coup c'est-à-dire nos IPA par exemple c'est des houblons américains qu'on va utiliser parce que ça donne ses, le terroir américain donne ses notes de fruits tropicaux et qu'ils ont développé des variétés qui sont très fruitées et qu'en France aujourd'hui euh, même s'il y en a par exemple la ramise qui est assez fruitée, euh, on, on c'était pas forcément à l'époque où, où, où j'ai développé les recettes, c'était pas forcément les, les houblons qui étaient les plus euh, faciles à trouver on va dire mais euh, bien évidemment pourquoi pas faire une French IPA avec du houblon français euh, ou alors un houblon comme le Barbe Rouge qui donne... Euh, euh, des, des notes, euh, un peu de fraise qui est un peu bizarre comme moublon mais qui est, qui est chouette aussi. Euh, je pense qu'il euh, qu y a plein de choses à faire là-dedans. Et bien sûr, on, on, nous, on va, on va euh, aller euh, dans ce sens-là et essayer euh, un maximum d'utiliser des, des ingrédients le, le, les plus locaux possibles. Oui, voilà, du coup, euh, là on est dans, dans le, euh, le chai. Euh, voilà, hein, comme tu peux voir, on a un peu de barrique. Une centaine, je crois qu'on en a 120, quelque chose comme ça. Et euh, on a deux amphores qui sont en grès. C'est la méthode chinoise, ce n'est pas la méthode géorgienne qui sont en terre cuite où on va les enterrer. Le grès c'est moins poreux que, euh, que la terre cuite. Donc en fait, c'est à, à peu près aussi poreux qu'une qu barrique hein, en termes d'apport d'oxygène. Donc voilà, on en a deux de 500 litres où on fait des petits tests dedans. Ça apporte, vu que c'est en terre, surtout celle-ci, hein, alors je ne sais pas si toutes elles sont comme ça, mais ça apporte une minéralité dans la bière, euh, chose qu'on n'a pas vraiment. Enfin, on, a des, on va avoir des minéraux dans l'eau hein, euh, qu'on utilise pour le brassage, mais euh, par exemple un vin blanc euh, peut être très minéral parce que euh, le, les racines vont tirer sur le, les pierres y a dans le sol et euh, là ben, on retrouve un petit peu ce côté là. On va goûter quelque chose tout à l'heure où on, vraiment on sent une petite une petite touche minérale à, à la fin et c'est assez intéressant. Euh, ça porte. Euh, je trouve que les élevages en amphores sont vachement euh, l'apport d'oxygène est vachement plus euh, plus doux quoi. Et euh, souvent quand je quand je vais mettre quelque chose en en barrique et en amphore Souvent, ça me goûte mieux en amphore. Enfin, tout le temps. Ça a tout le temps goûté mieux en amphore. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est dû à... La... ça fait un, On le voit, c'est comme des œufs, quoi. Euh, ça... Peut-être que le liquide circule à l'intérieur et que ça soulève les levures. Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est tout le temps mieux en amphore qu'en barrique.
0: Et les amphores, elles ont contenu
1: quelque chose avant Non, c elles étaient neuves. Donc euh, l'avantage avec les amphores par rapport à une barrique, c'est que l'utilisation est infinie. C'est-à-dire que à part si on la casse, parce que c'est fragile, hein, c'est pour ça que les Romains ont arrêté d'utiliser les amphores et qu'ils ont commencé à utiliser des barriques, mais, euh, parce que les barriques sont moins fragiles. Mais, euh, mais sinon, euh, si on fait attention, on peut, on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut. Et elles sont aussi plus faciles à nettoyer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on on va avoir une piqûre, dans, dans une barrique, euh, bah, une piqûre acétique ou euh, de la brette ou autre chose, bah, même si on la nettoie avec de la vapeur, de l'eau, de la vapeur, de l'eau, bah, en, en fait cette piqûre là, euh, c'est très très dur de la faire partir. Hein, donc euh, elle sera toujours là. Alors que euh, l'enfort, on peut la nettoyer avec euh, avec de l'eau chaude. Et, euh, et donc en fait au, au niveau euh, au niveau de nettoyage, c'est c'est quand même plus euh, plus pratique quoi.
0: Les cinq dernières minutes avec la
1: dégustation. Rémi on a du travail. Ouais, ça va prendre plus que ça, minetta. <rire> non, on va, on va commencer par une petite euh, ono lager. Euh, donc, euh, c'est une lager euh, avec du euh, melon de Bourgogne. Euh, donc, en fait, euh, on a macéré le, le jus du melon de Bourgogne pour avoir un, avec les avec les raisins. Euh, pour avoir un peu de tanin, et puis euh, ça a été euh, euh, mélangé au, au mou de bière, euh, ça a, et ensuite ça a été... C'est pas de la fermentation spontanée, ça, ça c'est euh, euh, une de nos bières éphémères, donc ça a été ensemencé avec une levure de lagueur, et qui, euh, ça a fermenté, euh, euh, donc le, le, le mou de le jus de raisin et le mou de bière a fermenté ensemble, et euh, voilà, ça a donné ça, on va goûter. C'est intéressant parce que ça a la, la, la fonctionnalité de cette bière, c'est est une lagueur, c'est clairement une lagueur, mais il y a ce côté tannique en fait, il n'y a quasiment pas de houblon dedans, donc euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que on a l'impression que c'est de l'amertume à la fin, mais en fait on sent que c'est un petit peu différent, et c'est les tanins du, euh, du raisin, et, euh, et du coup ça... Ça a aussi un peu cette fonctionnalité du vin en fait, à table. C'est euh, une bière que j'aime beaucoup boire en mangeant en même temps parce que ça a, ça a vraiment la fonctionnalité bière, mais avec un peu de tanin, donc euh, ça donne envie d'y en, revenir.
0: Alors on va enchaîner les dégustations, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huit, 9 bouteilles
1: <rire> à goûter, c'est pas mal ouais. et euh, du coup deuxième bière, euh, c'est la, une Uno Lager. là c'est pareil, c'est la même chose donc c'est le même style, sauf que là c'est en fermentation spontanée, donc ça fermentait sur du mar de Raminer. et ça fermentait donc euh, avec les levures indigènes qu'il y a sur les raisins et ça fermentait à 9, entre 9 et 12 degrés donc euh, on va voir, c'est assez différent hop Ce qui est fou, c'est que c'est de la fermentation spontanée, mais ça, sent quand même, ça a quand même un nez de la gueule, hein. Et euh, Même si ça a ce côté un peu... Parce qu'il euh, y avait du, euh, du Gewehrz, donc ça, ça, ça donne un côté un peu fleuri. Le, le Gewürz donne un, un côté un peu fleuri, mais qu'on peut retrouver aussi dans certains blancs, euh, comme Alerta ou Mittelfrau, ou, ou euh, d'autres blancs allemands qui donnent aussi euh, parfois ce côté fleuri. Donc en fait, ça se marie vachement bien. C'est un poil plus acide hein. mais euh, parce que du coup bah il ya je pense que vu que c'est de la fermentation spontanée il doit y avoir un peu de bactéries aussi hein, qui se sont développées des bactéries lactiques c'est une autre version mais de, de la même idée en fait à la base du coup là on va goûter euh, une des on va commencer à goûter les sauvages donc de la gamme sauvage la première qu'on va goûter c'est une bière brassée avec du givers mineur aussi euh, comme la, là où nos lagers juste avant, sauf que là on a mis les raisins directement. En fait, en, nous on, la façon dont on travaille, c'est que on a nos propres caisses de vendange. On a aussi du matériel de ça, je t'ai pas montré tout à l'heure, mais on a du matériel de, de vinification. Donc, on a de quoi égrapper et, et fouler les raisins. On a un, un petit pressoir aussi. Et du coup, nous on envoie nos caisses de vendange chez le viticulteur ou chez le, chez le vigneron qui va récolter. Ensuite, il va mettre ça dans le. Dans, dans les caisses de vendange et euh, grappe entière et euh, il va envoyer ça en camion frigo et soit on le reçoit le jour même où ça a été vendangé soit on le reçoit le lendemain matin euh, donc ça nous permet d'avoir des raisins vraiment euh, bien conservés et euh, nous en fait ce qu'on fait ici c'est que du coup bah, on travaille un peu comme un vigneron c'est à dire qu'on va, va enlever la, les rafles on va fouler le raisin donc euh, on va ouvrir le raisin grossièrement pour qu'il y ait le jus qui coule on va mettre ça en cuve et ensuite, on va laisser justement la, la fermentation démarrer avec les levures indigènes qu'il y a sur la peau des raisins. Ça met généralement 3-4 jours. Ensuite, en, à ce moment, après 3-4 jours que la fermentation a démarré, à ce moment-là, on va commencer à rajouter les mou, le mou de bière. Donc on va, on va commencer à mélanger à ce moment-là. Donc là, ce qu'on goûte, c'est 80% de de mout de bière, 20% de Gewürztraminer en macération la macération elle a duré euh, 28 jours et ensuite ça a été basculé dans une autre cuve et on l'a laissé pendant 6 mois en cuve donc que des cuves que inox ça n'a pas, pas fait de barrique ça n'a pas euh, fait d'enfort, c'est que des cuves inox et euh, voilà ça a été embouteillé comme ça euh, euh, en pétillant pour ressembler un petit peu à un pétillant naturel, ce qu'on appelle les petnats dans, le, dans les vins naturels donc on va, on va goûter A une, une acidité euh, assez franche, euh, un petit peu de sucre résiduel, mais qui le rend, euh, qui le rend un peu euh, euh, assez facile à boire. Ça marche bien, euh, le côté un petit peu justement aussi du Gewürz, euh, de la macération de Gewürz. Euh, aussi au nez, hein, on a clairement les, les notes typiques de Gewürz, euh, litchi, euh, fleurs, euh, euh, voilà, c'est une bière que j'adore <rire> Quatrième
0: dégustation, on reste dans la gamme sauvage et on va y rester jusqu'au bout, c'est ça hein, Rémi
1: Oui, du coup là c'est euh, ce qu'on goûte c'est un gamet, donc euh, c'est la même chose, 80% de, de moût de bière, 20% de raisin, euh, macération euh, pareil, hein, une, euh, presque 30 jours. Euh, voilà, gamet qui donne un côté. Euh Vraiment fruité, euh, vraiment très. Euh, on a l'impression qu'on rentre dans, dans un bois et qu'il y a vraiment cette humidité, ce côté un peu merti euh, enfin là, la fruit des bois, quoi. Et euh, voilà, un petit peu plus de sucre résiduel que sur le Gewürz, mais euh, voilà, c'est très 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 flatteur, quoi. Et très 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 buvable, très 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 dangereux.
0: <rire> on est passé sur du rouge, évidemment, gamet ouais. C'est ça.
1: Ouais, c'est bon ça moi j'adore c'est euh, tellement bon que c'est euh, voilà c'est dangereux de, de boire ça en apéro quoi peut vite en abuser je pense mais euh, ouais un de, un de mes euh, euh, la personne qui m'a avec laquelle j'ai fait la, ma première dégustation de bière il me disait toujours buvabilité 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 je pense que quelque part dans ma tête c'est resté <rire> On va goûter la dernière de, euh, des Vendanges 2020. Donc là, c'est du pinot noir hein, qui nous vient d'Alsace. Et là, il y a un, un petit peu plus de pinot noir. Donc c'est euh, 35% de pinot noir. Et le reste, c'est du mou de bière. Celle-là, elle a fait une fermentation malolactique. Quelque chose qui ne se passe pas dans la bière, mais qui a dans le vin. Donc en fait, c'est une... Après la fermentation alcoolique, il y a des acides... Dans le raisin, il y a des acides maliques et citriques. Et en fait, le, les bactéries lactiques vont manger ces acides-là et en faire de l'acide lactique. Ça donne un petit côté un petit côté beurré, un petit côté gras hein, qu'on retrouve dans... souvent dans le vin. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est pas un caractère qu'on retrouve souvent dans une bière. Du coup, euh, là c'est... Euh c'est avec de la myrtille, celle-ci, donc euh, c'est une, euh, une macération de myrtille pendant un an en demi mu donc c'est des grosses barriques qui font 500 litres, et ça a été assemblé avec, euh, avec une autre barrique où il y avait une bière au raisin dedans, donc, on va, on, donc il y a 70% de, de malt, 20% de myrtille et euh, 10% de raisin, et... Euh L'idée derrière ça, euh, c'est de faire quelque chose qui ressemble peut-être un petit peu à, à Lambrusco. Euh, la myrtille, ce qui est intéressant, c'est que, que les tanins euh, sont... ressemblent vachement aux tanins qu'il y a dans le, dans le raisin. Si on le goûte à l'aveugle, on peut penser qu'il n'y ah, a que du raisin, mais non, en fait, ce n'est pas, pas que du raisin, il y a de la myrtille aussi. la barrique elle apporte aussi quand même quelque chose hein. par rapport à ce qu'on a goûté avant c'est quand même plus, euh, plus complexe il y a ce côté, euh, côté bois aussi euh, qui, qui fait que euh, qui fait que c'est pas vraiment le même moment de dégustation euh, avant c'était très, très facile à boire, c'est des glouglous, ça descend très vite et puis là, hein, là c'est plus, euh, plus euh, peut-être quelque chose qu'on va mettre en accord euh, que vraiment à l'apéro il nous en reste trois à goûter et on va du plus simple au plus complexe. Oui, c'est ça, ouais. Et puis on va finir sur des... Enfin, on va finir... Là, après les trois qui restent, là, on va finir sur des choses un peu bizarres. On y arrive. Septième dégustation. Donc euh, là, on va goûter la mielleuse qui est un... Euh, une, un bragote, c'est un euh, une bière mais aussi avec euh, du miel dedans. Il euh, y a du malt, du miel et il y a aussi on, ce qu'on a fait c'est qu'on a houillé. Donc le houillage, c'est quand on va re remplir une barrique, en fait, il va y avoir de, de l'évaporation quand on met euh, une bière ou un vin ou, ou, ou peu importe dans un tonneau. En fait, le, avec la chaleur, bah, il va y avoir la, la part des anges qui va s'évaporer. Et donc, euh, l'ouillage, c'est quand on re remplit la barrique. Donc là, on a re rempli mais avec du sirop d'érable. Donc, euh, du malt, du miel, du sirop d'érable, ça a été mis dans des barriques de vin et on contenu, juste avant, du rhum jamaïcain. Donc, euh, donc voilà. C'est assez atypique. C'est ma bière de Noël. Et... Euh, le, son, euh, le nez euh, est vachement flatteur. Euh, c'est... Euh, paraît très doux, on est vraiment sur des notes euh, ça sent un peu euh, l'amande verte, la fève de tonka, la vanille, on s'attend à boire quelque chose de très 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 sucré et en fait euh, quand on goûte euh, quand on goûte en fait c'est très sec. La fermentation elle a, elle a fini très très bas, c'est très sec. Et c'est très gazeux, donc ça fait un petit peu comme un champagne, c'était euh, ma bière pour les fêtes, les fêtes de fin d'année. Ma, ma petite bière de Noël, il y a ce côté vraiment euh, un peu épicé limite qu'on peut avoir parfois dans les bières de Noël, ce côté vraiment flatteur, mais en fait c'est très sec et, et du coup ça, ça, ça peut aussi se confondre un petit peu, ça, ça ressemble un petit peu à, à un champagne et euh, ça se marie très très bien avec une galette des rois. ce qu'on va goûter c'est euh, une bière oxydative, donc là il n'y a que du malt à l'intérieur, il y a de, de l'orge du blé et un peu d'avoine euh, ça a été fermenté en amphore pendant trois mois et ensuite ça a été mis dans différentes barriques et c'est un assemblage de toutes les barriques qui ont développé un voile un voile oxydatif, donc les barriques ne sont pas houillées, donc on, on ne les remplit pas, on les laisse euh, la bière s'évaporer euh, avec le temps, et ce qui se passe, c'est que dans certaines barriques, il va y avoir des, euh, un voile de levure qui va se développer à la surface qui va protéger la bière de l'oxygène. Donc, ça elle n'est pas oxydée, elle est oxydative. Donc, c'est un, un type d'élevage qu'on retrouve dans pas mal de vins, notamment les vins de la région du Jura, comme des Savaniens ou euh, typiquement le vin jaune où on fait un élevage pendant 6 ans. Là, ce n'est pas un élevage de 6 ans, c'est un élevage de 2 ans en barrique. Donc 3 mois de fermentation en amphore, 2 ans en barrique. Ça a vraiment une très grande longueur. À la fin, on, on sent vraiment le, le côté noir qu'on a dans, euh, du côté oxydatif. Et on a entendu, cette bière, elle n'est pas capsulée, elle est bouchonnée. Oui. Alors la raison pour laquelle cette bière, elle est bouchonnée, c'est qu'on qu peut faire un élevage long dans la dans la bouteille. C'est-à-dire que c'est une bouteille, vu que, vu que c'est oxydatif, elle est protégée de l'oxydation. Donc ça veut dire que dans en 30 ans, si on ouvre cette bouteille-là, elle aura bien, bien évidemment évolué. Mais euh, le bouchon de Liège, il est là justement pour permettre de faire un élevage euh, plus long qu'avec une capsule. Donc... Euh donc voilà, ceux qui dégusteront dans 30 ans. Moi, je ne sais pas s'il me restera des bouteilles, mais... <rire> oui, justement, euh,
0: ici ou à la maison, euh, tu, tu, tu stocks un peu euh, quelques-unes quelques de tes, tes bières euh, spéciales en te disant euh, « bah, je l'ouvrirai dans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans
1: bah, ». En fait, j'avais un stock chez ma grand-mère en Suède, dans un sauna. Mais en fait, mes frères, ils ont trouvé mon stock. Donc ils ont commencé à taper dedans, donc je ne sais pas combien il reste <rire> Mais euh, non, il faudrait que je mette un peu des bouteilles de côté quand même mais euh, j'ai pas encore ma j'ai pas encore de cave euh, de cave à vin chez moi pour euh, pour euh, bien les conserver donc euh, donc voilà pour l'instant je les laisse à la brasserie puis euh, c'est pas grave au pire s'il y en a plus bah j'en brasserai d'autres. Dernière dégustation, Rémi euh, là on va goûter Umami donc euh, qui est super galère à ouvrir déjà je d'enlever la cire là. Hop. Il y, a, il y a un bouchon en liège juste en dessous c'est en bouteille de 25 cl parce que c'est très atypique et que c'est vraiment une bière de, de dégustation, on en a que fait 300 bouteilles donc il y a, on en a vraiment pas beaucoup et, euh, et on a arrêté de les vendre pour être tout à fait honnête il nous en reste 40 <rire> donc on va goûter ça c'est un élevage en barrique de vinaigre euh, vinaigre de bouteville qui est donc est, ils font du vinaigre dans des barriques de cognac euh, la bière à la base qu'on a mis dedans elle était rouge et euh, bah là comme on peut voir c'est plus du tout rouge c'est plutôt euh, noir euh... café ouais café le, 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 le temps et je pense qu'il devait rester un peu de les bactéries elles ont fait leur effet et puis ça ça a noirci ça a été en un, un an et demi en barrique Déjà euh, on est, euh, ça fait vraiment euh, tamarin, sauce soja, ou euh, bah, mamie hein, euh, euh, ça ressemble un peu à un XRS, les, euh, les vins euh, portugais. On bouche zéro gaz, parce que là on n'en a pas besoin. Euh, quand même un sucre résiduel, ça a un peu de sucre résiduel, de l'acidité, ça a madéré. J'adore, c'est vraiment en accord. On peut, Moi, j'ai fait un test chez moi avec une glace au sésame, ça marche super bien. Ouais, c'est bon comme truc.
0: Et là, la bouteille est bouchonnée et... En plus, tu rajoutes de la cire par-dessus le bouchon
1: Oui, la, la cire, elle est là pour... Euh, en fait, il y a moins d'oxygène qui va rentrer, donc elle pourra se conserver plus longtemps. Sur la bouteille euh, oxydative qu'on a bu juste avant, où il y avait le bouchon liège, il y avait aussi une capsule par-dessus. Donc, le capsule a le même effet, c'est pour... Euh, il faut qu'il y ait... Y a toujours de l'oxygène qui rentre, hein, même s'il y a une capsule et que scellé, euh, Même s'il y a de la cire, il va y avoir de, de l'oxygène qui va rentrer euh, un tout petit peu. C'est juste que ça va venir plus doucement, et donc, du coup, ça va mieux vieillir Là, la cire, c'est parce qu'elle est en bouteille de 25 centilitres, donc il euh, y a moins de contenu, de contenu et du coup, ça va vieillir plus vite. Par exemple, un magnum euh, dans, un vin, dans un magnum va, va mieux vieillir qu'un vin dans une 75 centilitres. Donc là, vu que c'est du 25, ben, on a décidé de mettre de la cire. Et puis, euh, c'est joli aussi, surtout quand c'est noir comme ça. Je trouve ça assez classe.
0: Elle se, elle se conserve Elle se garde
1: euh, Ça, moi, je pense que dans 30 ans, ça goûtera très bien. Même mieux que ce que ça goûte aujourd'hui. Mais je pense que, pareil, il ne va plus me rester de bouteille. <rire> et d'ailleurs elle est prévue pour se conserver très très longtemps bah, on a mis une déluo jusqu'à 2045 euh, il, faut, il faut, va falloir que j'en mette une de côté pour la goûter à ce moment là pour savoir si, si, on, si on a visé juste là dessus
0: alors là on est revenu dans la salle de brassage on <rire> est au pied des fermenteurs et euh, Rémi, on va goûter un truc. Comment ça s'appelle Mirage 2000
1: Ouais, mi <rire> Mirage 2000, c'est un peu une blague. J'avais fait une bière euh, qu'on appelait Mirage il euh, y, a, y a deux ans. Et euh, et c'est une bière avec de l'abricot et au thé fumé. Donc là, c'est un twist de cette bière. On a pris des abricots secs et on les a fumés avec un cep de vigne que j'avais sur mon balcon qui est mort. Et euh, j'avais un de mes pieds qui est mort. Et donc, du coup, on a pris ce cèpe-là et on a fumé les abricots. Et ensuite, on a fait un élevage en barrique de un an, presque. On va goûter ça. C'est pas mal du tout. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la, la Saint-Bon-Chien comme bière, ça ressemble un petit peu à une Saint-Bon-Chien. Mais justement, avec les abricots et le fumé, c'est ça, ça, un petit peu plus euh, atypique, on va dire. Hmm. La mousse, elle est, elle est vraiment dense, c'est crémeux, c'est huileux presque, comme certains vins qui sont très gras, quoi. Et la mousse, on peut le voir, elle colle vraiment au verre. Je suis content. On, on attaque, ben, on a l'abricot, on, on a le côté fumé qui arrive ensuite. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça finit sur le tannin, mais de l'abricot. Du coup, vu que les abricots elles ont été séchés, elles sont plus tanniques. Que, euh, quand on va croquer dans, dans un abricot et du coup ça finit sur un côté tannique qui ressemble aussi un petit peu à du vin mais euh, qui est euh, différent quoi. donc c'est, je te sers c'est <rire> c'est génial
0: <rire> Rémi on est revenu dans le chai, et là tu viens de, de tirer euh, de la bière j'imagine oui. que c'est de la bière même si ça coule plutôt Bordeaux euh, directement depuis euh, depuis un fût Alors, avec une technique un peu particulière c'est qu'il n'y a pas de robinet c'est simplement un clou qui sert à obstruer le, ouais. le tonneau
1: Oui, en fait, euh, on, on va planter un clou dans le tonneau et puis on, on le retire. Et, euh, et du coup, c'est pour éviter, justement, de, quand je parlais du voile tout à l'heure, c'est pour éviter de casser le voile. On peut tirer un échantillon euh, au-dessus. Euh, là, par contre, on a, on a quatre étages, donc c'est un peu compliqué de tirer des échantillons. Donc c'est plus facile avec un clou et puis euh, le produit, il sort euh, un petit peu plus... Euh, Doucement. Donc là, ce qu'on va goûter, c'est euh, quelque chose d'un peu plus extrême. Donc c'est 51% de mout de bière, 49% de raisin. Le raisin, le cépage, c'est du brocol, ou on appelle aussi ce cépage fer-servadou. Donc c'est une macération de 32 jours sur rafle. Donc on a laissé les, les rafles euh, macérer avec les, les raisins et ensuite on a envoyé le, le mout de bière par-dessus. C'est ce qu'on a de plus, euh, de plus extrême, euh, c'est ce qu'on a fait comme test le plus extrême. Bon, voilà, il n'y a que deux barriques, hein, donc ça, je ne sais même pas si un jour on va le commercialiser. Euh, <rire> ça sera probablement quelques bouteilles juste à faire déguster aux gens qui, qui passent à la brasserie, mais... C'est vraiment, euh, là, on ne sait plus où on est, quoi. Si c'est du vin, si c'est de la bière, enfin, c'est... C'est vrai que ça ressemble presque plus à un vin qu'à que de la bière, même si il euh, la moitié du la moitié c'est du malt, donc euh, c'est tanique, c'est euh, c'est un c'est rouge quoi. C'est tanique, mais il quand même une la, la, le, le mou de bière apporte quand même une buvabilité, euh, même si c'est un rouge, ça apporte quand même c'est quand même un petit peu plus facile à voilà c'est pas, pas un rouge de Bordeaux, Enfin, c'est pas, pas trop tannique non plus quoi. Et là c'est presque prêt déjà, hein. franchement là on, on boit ça maintenant, euh, j'ai envie de l'embouteiller, euh, j'ai envie de l'embouteiller semaine prochaine quoi. Hein. Même si, euh, si euh, c'est du 2020 et que c'est assez jeune, hein. non, c'est chouette.
0: Merci à Rémi Morin, maître brasseur de la brasserie Galia à Pantin en Seine-Saint-Denis et bientôt à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Merci à Brasseur de France qui a permis la réalisation de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le recommander en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci aussi de soutenir financièrement le podcapsuleur via le site tipeee.com slash podcapsuleur et si tout va bien, dans 15 jours, nous ferons étape à Lille. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.